0: Weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons programma over tekenen van de eindtijd. Het thema vandaag is tekenen in de kosmos uit Matthäus 24, vers 29 tot 36. Welkom luisteraar in het nieuwe familieprogramma van de stichting Adulam, waarin we met elkaar de tekenen zullen bestuderen die we heden ten dagen reeds om ons heen zien gebeuren. Opnieuw zitten we aan de voeten van de Heer Jezus en beluisteren zijn goddelijke en profetische woord, wat we openslaan bij Matthäus 24 vers 29 tot 36. Leest u weer met mij mee? Toen Jezus daar op de olijfberg zijn reden over de laatste dingen hield, zei hij onder andere het volgende. De machten van het eilal zullen door elkaar worden geschud. Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn. Heel de wereld zal jammeren en klagen. Iedereen zal mij zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit. Ik zal mijn engelen en met luid trompetgeschal op uitsturen. Ze zullen de mensen die bij mij horen verzamelen van de verste uithoeken van de hemel en de aarde. Wanneer de Heer Jezus over zijn wederkomst spreekt, laat hij over ditzelfde onderwerp, de apostel Paulus, voor de christenen in 2 Thessalonicense 2 vers 3 tot 12, het volgende opschrijven. Laat u niet in de waar brengen door geruchten dat de grote dag van de Heren er al zou zijn. Als u mensen hoort die een visioen of een boodschap van God gekregen te hebben, of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen niet. Laat u door niemand iets wijs maken, want die dag komt pas als er twee dingen zijn gebeurd. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen. Daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan, die voortkomt uit de goddeloosheid. Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat mensen vereeren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat hij God is. Herinnert u zich niet dat ik u dit vertelde toen ik bij u was... dan blijven we werkelijk in het spoor... als Gods genade bij ons is. Wanneer we apostel Paulus horen spreken... over de dingen van de laatste tijden... net voor de komst van de Heer Jezus... en dan wordt ons geweten aangesproken. Want hebben wij niet een Bijbel in huis? Hebben we het nooit gehoord over de radio... of vanaf sommige kansels dat Jezus spoedig terug kan komen... en we dus orde op zaken moeten stellen? Hebben we nooit gehoord dat niet alle wonderen en tekenen van God komen... dat ook spiritisten grote wonderen kunnen doen... net als in de dagen van Mozes... toen hij daar voor die tovenaar Jannes en Jambres stond. Wist u niet dat het demonen zijn die het werk kunnen doen... en dat ze zich graag bedienen... van namen en persoonlijkheden van overleden mensen? Paulus spreekt over de mens van zeer grote zonde. En de Heer Jezus heeft het over de gruwel der verwoesting... die in de tempel zal gaan zitten en zeggen dat hij als God aanbeden moet worden. Toen koning Herodes zich als een godheid liet aanbidden, en keizer Nero zich goddelijke eer aanmatigde, werd de eerste direct door God gestraft, en werd tijdens zijn leven al van de wormen gegeten, zodat hij stierf. Terwijl de tweede figuur werd toegelaten om vele christenen te louteren tot het einde. Hij wierp ze voor de leven, stak ze als fakkels aan, en liet hen in de arena voor de toenmalige Olympische Spelen met de wilde dieren vechten. Maar ondertussen zond de heer Jezus een even vrede, maar tot één keer gekomen christenvervolger Saulus van Tarsen naar datzelfde Rome, waar hij onder de ogen van deze vrede Nero vele lijfwachten en overheidsdienaren tot het geloof in Christus mocht brengen. Zo werkt God dikwijls, en gebruikt hij het bloed van de martelaren als een vruchtbare voedingsbodem om Gods kerk uit te breiden. Ja, dat was dan ook Paulus... die aan Timotheus schreef... dat allen die God vruchtig willen wandelen... zullen vervolgd worden. Duizenden kwamen bij het zien van de geloofsmoed... van dikwijls zeer jonge en vurige christenen... tot geloof. En zo is het de even doorgegaan... en gaat het nog voort... totdat Jezus komt. Wat denkt u, luisteraar? Wilt u de prijs betalen... die de Heer Jezus van, ons, van u vroeg? Namelijk... Neem uw kruis dagelijks op en volg mij. Maar er is iets wat de komst van de heer Jezus in de weg staat. Daar schrijft Paulus in de tweede Thessalonicense brief over. Bij God moet het bekend worden, of hij weet het natuurlijk al, maar het moet duidelijkheid krijgen hoe groot de zondemaat hier op aarde is. God heeft aan elke zonde een grens gesteld, tot zover en niet verder. Dat was onder andere bij Sodom en Gomorra het geval. Daar stelde God zich hoogst persoonlijk in de persoon van de Heer Jezus, toen de Engel des Heren genoemd, op de hoogte van de bijzondere zonden die daar gedaan werden. We lezen iets, iets van in Genesis 18, vers 20 tot 21. Daar staat dat de Heer Jezus zegt, ik heb gehoord dat de inwoners van Sodom en Gomorra erg slecht zijn en zwaar zondigen. Ik ga er nu heen om te zien of dat inderdaad zo is of niet. En ik zal het te weten komen. Natuurlijk is dit een menselijk spraakgebruik, wat voor Abraham nodig was om te begrijpen wat er eigenlijk aan de hand was in zijn tijd. En in het bijzonder daar met Sodom en Gomorra, waar zijn neef Lot woonde. Abraham sprak met God als met een belichaamde geest. En het was nodig dat God zich op een begrijpelijke en menselijke wijze uitdrukte. Evenals een rechter zich terdege op de hoogte moet stellen van de feiten... hoewel hij misschien die al lang weet... zo wil de God zich als rechter persoonlijk als mens vertonen op de aarde... om de mensheid van de rechtvaardigheid van zijn oordelen te kunnen overtuigen. Sterker nog, hij stelt de gelovigen die hem dienen... in de gelegenheid om voor geliefde gelovigen, ook familieleden... die zich op verkeerde plaatsen bevinden, te pleiten... zodat ze door Gods genade gered kunnen worden... Voordat hij met zijn oordeel moet komen, dat is wel een geweldige genadeluisteraar, maar ook een hoge persoonlijke ver, verantwoordelijkheid voor u en mij. En dat is nu precies wat de Heer Jezus ons vandaag als christenen te zeggen heeft. Hij wil ons overtuigen van zijn rechtvaardige toorn over de zonde, door onze vele geheime zonden die er om ons heen gebeuren te tonen, zoals God de profeet Ezekiel liet zien. We krijgen daarbij de unieke gelegenheid om voor onze medegelovigen te bidden en ze zo te redden van het verderf dat deze wereld zal treffen. Omdat vele gelovigen zich nog vaak op verkeerde plaatsen en de verkeerde systemen bevinden, dreigen velen hun getuigkracht te verliezen, zoals in het geval van Lottus. Deze had zelfs regeringsverantwoordelijkheid, want hij zat in de poorten van Sodom waar recht gesproken werd. Wanneer we niet voor hen pleiten, kan God hen niet redden. Daarom zei Paulus ook dat hij de voorbeden, dat God de voorbeden wil gebruiken voor de overheden en de machten. Zodat wij als christenen een gerust en stil leven kunnen leiden in de erediensten die we aan God wijden. Vele christenen zitten echter helaas verstrikt in de wereld en kunnen niet meer loskomen zonder de voorbeden en hulp van anderen. Ook vermaand God christenen die zich met de zonde van Babel hebben verward en in allerlei verkeerde handelstransacties dreigen ten onder te gaan, om daaruit te gaan, om dat los te laten. Ze worden opgewekt om hun positie te verlaten en zich los te maken van zondige verbindingen. Ga uit, buiten de legerplaats, roept de brief van de Hebreeën de gelovigen op. Komt de mens van zeer grote zonde, dan is de grens die God aan de maat van zonde heeft gesteld bereikt. En de hele mensheid die deze goddeloze wonderdoener bevierookt en aanbidt, staat dan op het punt om ontmaskerd, maar ook vernietigd te worden door de verschijning van Jezus zelf. Maar voordat deze verschijning van de Heer Jezus Christus werkelijk komt, dan krijgen we nu nog de gelegenheid om Hem als de weg, de waarheid en het leven te aanvaarden in ons persoonlijk leven. Doe dat nu nog, beste luisteraar. Want daar wordt zo dadelijk over gezongen. Jezus is de weg voor zondaars.